0: 인생이 조금도 아니고 어떻게 행복하기만 하겠는가. 서로 행복한 시기가 다를 뿐이다. 자기가 행복할 땐 남을 보지 않아서 서로 엇갈릴 뿐이다. 이 글을 쓰다 행복이란을 검색해보니 행복은 인생의 궁극적인 목표라고 한다. 뭐야 언제부터 인생에 그런 목표가 있어야 했던 거야? 그럼 지금부터라도 행복해볼까? 아... 귀찮은데? 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 그런 건 금방 나올 줄 알았습니다. 귀에 꽂기만 하면 외국어가 자동으로 한국어로 바뀌어서 들리고 내가 하는 말도 그 나라 말로 바뀌어서 전달되는 그런 실시간 통번역기. 그럼 더는 외국 나가서 더듬댈 필요가 없겠구나 싶었죠. 뭐 구글이나 파파고나 뭐 여러 앱과 프로그램들이 나왔고 그런 게 가능한 장비가 또 출시됐다고는 하는데 아직 널리 편하게 쓰일 정도는 아닌 것 같아요. 언젠가는 이루어지겠죠. 영화나 드라마도 그렇고 논문, 기사 그리고 책도 그렇습니다. 저희도 이 북적북적에서 일주일에 한 권씩 책을 발췌해서 읽고 소개하는 게 바쁜 일상을 사는 청취자들에게 어쩌면 약간의 도움이 되는 일이겠는데 한국어로도 전달하기가 쉽지 않을 때가 많은데요. 하물며 다른 언어라면 더 어렵겠죠. 이 언어의 장벽이 저도 그렇지만 많은 분들에게 만만하지는 않을 겁니다. 그걸 직업으로 삼고 늘 해내고 있는 분들, 길잡이 같은 분들이 번역가 같습니다. 무라카미 하루키, 무라카미 류, 히가시노 게이고, 오가와 이토, 마스다 미리. 일본 소설을 좋아하는 분들이라면 몇명 얘기한 분들의 작가, 이 작가들의 책을 많이 읽으셨을 거고 그렇지는 않으시더라도 이름은 들어보셨을 이 작가들의 공통점은 한국 독자들에게는 주로 이분의 인도 아래 전달됐다는 겁니다 30년 차 일본 문학 번역가이자 또 이제 에세이를 쓰는 작가로도 이름을 날리고 계신 권남희 작가님 오늘 가져온 책은 권 작가님의 귀찮지만 행복해 볼까입니다 낭독을 허가해준 권 작가님과 상상출판에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 지난번에 제가 읽은 새엄마 육아일기에 대한 반응이 꽤 좋았습니다. 댓글 소개해드릴게요. SBS 홈페이지에 가스톤이라는 아이디를 쓰시는 분이 나는 어쩌다 보니 세상에 너희를 내놓아서 그 책임을 져야 하니 너희를 열심히 키우기는 한다만 자녀의 양육이란 벗어나고 싶은 일종의 형벌 같은 것이란다. 책을 인용해 주시고 마음이 얼마나 아팠을까요? 이 말을 듣는 순간부터 자식은 제 스스로 인생을 살아가지 않으면 버티지 못했을 겁니다. 대단하십니다. 라고 말씀해 주셨고요. 미송이라는 아이디를 쓰시는 분이 누군가에게 첫눈에 반했다고 하면 왜 그랬냐고 굳이 따지지는 않잖아요. 그냥 그런 거니까요. 이건 제가 썼던 말인데. 이 문장이 마음에 와닿네요. 다양한 가족의 모습과 그 이야기가 많아질수록 사회가 정해놓은 정상가족의 모습의 틀에서 조금씩 벗어나는 것 같아요. 어쩌면 소수적이고 예외적으로 비춰지고 나는 절대 들어갈 일이 없어 보이는 저 세계가 이제는 나도 그럴 수 있겠다. 아직 그러지 않은 것뿐이다라고 생각하니 나의 세계처럼 여겨져요. 그냥 그 삶을 보면 나와 다를 게 하나도 없으니까. 너는 무슨 사연으로 그렇게 다른 선택을 하게 되었니? 그런 배경을 설명하게 만드는 순수한 궁금함조차 어떤 사람에게는 폭력이라는 걸 알아요. 그냥 들여다보세요. 정말 하나도 다를 게 없는 어쩌면 나의 모습일 수 있는 다양한 삶을요. 의미 있는 말씀을 적어주셨습니다. 팝빵의 스파스파이시 아이디를 쓰시는 분 좋은 책 소개해 주셔서 고맙습니다. 감동이 깊을수록 표현하기가 쉽지 않다고 생각했는데 작가님은 그 어려운 일을 이렇게 쉬운 말로 풀어내셨군요. 꼭 책을 읽어보겠습니다. 그리고 저도 아이들이 성인이 됐을 때 어떤 말을 해줄 수 있을지 지금부터 생각해 봐야겠네요. 라고 해주셨고요. 저희 300회 맞은 것 관련해서 권혜리 기자도 소개를 했는데 웃으면서 길게님 와 300회면 6년쯤 된 거예요 그동안 많은 책들 명품 보이스로 읽어주셔서 감사합니다 해주셨습니다 네 2015년부터 시작을 했으니까 6년이 됐네요 얼마나 더할수 있을까요? 고맙습니다 네이버에 항상 글보면서 응원하는 군대 선임입니다 나이는 어렸어도 제가 선임이 맞을 겁니다 하도 오래돼서 그때도 그랬지만 생각의 깊이가 다른 분이네요 정말 상상하기 싫은 환경에서 군생활했지만 지금은 그저 젊을 때 아련하고 좋은 추억이네요 거기에 심기자도 항상 있고 항상 응원합니다 누군지 알듯 말듯 세월이 꽤 지나긴 했는데 이런 덕담에 저도 힘이 납니다 고맙습니다 자 앞서 소개했지만 권남희 작가님은 일본 문학 번역을 20대였던 1990년부터 시작해서 30년을 해온 분입니다. 이 에세이 집을 몇권 내셨는데 자신이 해온 번역과 삶에 대한 이야기를 많이 담아서 번역에 살고 죽고라는 2011년에 냈던 책이 있고요. 또 최근에 2021년에는 혼자에서 좋은 직업이라는 책도 내셨어요. 이 귀찮지만 행복해 볼까는 작년에 출간된 책입니다. 아무래도 번역과 관련된 이야기가 많은데 먼저 저도 이분의 번역을 거쳐서 여러 권을 읽은 무라카미 하루키가 등장하는 글부터 읽어보겠습니다. 사루키의 고민상담소 딸 정아가 대학 합격자 발표를 앞두고 있을 무렵 뜬금없이 이런 얘기를 나누었다 누가 대학 등록금이 없다고 한 500만 원만 빌려달라고 하면 우리 대출에서라도 빌려줘야 할까? 이것은 로또 1등 되면 우리 뭐 할까? 하고 평소에 나누던 대화와 마찬가지였다 일어날 리 없는 일이지만 만약 그렇다면 우리는 어떻게 할까? 가상인데도 진지하기 그지없는 모녀는 절대 생기지 않을 로또를 사지 않으므로. 로또 상금의 사용처로 싸우기도 한다. 이 문제도 일어날 리 없는데 우리는 이내 심각해졌다. 아 그러게 돈은 절대 빌려주면 안 되는데 대학 가려고 얼마나 고생했는지 알아서. 붙었는데 돈이 없어서 못 가는 건 너무 불쌍해. 물러터지고 여려터지고 샘에 약한 나와 달리 이성적이고 냉철하고 경제관념 투철한 정화도 그렇게 말했다. 그리하여 한 사람의 인생이 걸린 문제이니 대출을 해서라도 빌려줘야 하지 않을까 하고 아름다운 결론을 내렸다. 어차피 우리한테 500만 원이나 빌려달라고 할 사람은 없을 테니까. 라고 생각한 지 사흘 뒤한 친구한테 카톡이 왔다 이런저런 안부 끝에 친구가 말했다 500만 원만 빌려주지 않을래? 오 마이 갓 며칠 전 우리 모녀 이야기를 들었나? 어디에 필요한지는 묻지 않았다 친구의 아이도 수능 친 것을 알고 있었고 친구가 형편이 좋지 않은 것도 알고 있었다 그 용도란 게 뻔하다고 생각했다 나는 친구가 말을 꺼낸 지 10분 만에 스마트폰으로 보험 약관 대출을 받아서 500만 원을 이체해 주었다. 이런 경우 빌려주어야 한다는 것은 이미 며칠 전에 결론을 내렸다. 그러나 대출임을 주지하고 이자는 매달 보내되 원금은 언제든 돈이 생기면 갚으라고 했다. 아, 대출에서 빌려주는 주제에 별 우아를 다 떨었다. 순식간에 큰돈이 오가는 훈훈하고 멍청한 카톡을 끝낸 뒤에야 정신이 들었다. 내가 무슨 짓을 한 거지? 당장 우리 애도 대학을 가는데 대출까지 해서 빌려주다니. 친구 사이에 돈 거래하면 돈 잃고 친구 잃는다는데. 이게 다 번역을 저렇게 많이 하니 돈도 많이 번다고 생각하는 사람들 때문이야. 하다하다 미지의 남탓까지 하고. 시간이 갈수록 빌려준 돈 생각에 점점 마음이 무거워졌다. 500만 원을 500원짜리 동전으로 바꾸어 마음속에 넣고 다니는 것 같았다. 언제 받을지도 모르는 돈이니 잊어버리고 마음이라도 편히 가지려고 했었지만 그게 그렇게 되지 않았다. 친구와 채무관계가 된 사실도 너무 불편했다. 때마침 무라카미하루키의 고민상담소가 열렸다. 아무 질문이나 고민을 올리면 무라카미 하루키가 선별하여 답을 해준다. 이를테면 무라카미 하루키에게 무엇이든 물어보세요 같은 사이트였고 당연히 출간을 목적으로 만든 것이다. 내 질문이 걸린다는 보장도 없고 답을 듣겠다는 생각도 없었다. 그냥 머릿속이 온통 그 문제로 고민이라 어느 날 새벽에 일을 하다 말고 한번 써보았다. 일본 사람인 것처럼 썼지만 지금 생각하니 메일 주소가 한국 계정이네. 친구한테 50만 엔을 빌려주었어요. 저도 대출한 돈입니다. 그러나 받을 가능성은 없습니다. 갚으라는 말도 할수 없습니다. 빌려줄 때 돈이 생기면 달라고 했거든요. 어떤 식으로 생각하면 내 마음이 편해질까요? 그렇다. 어떻게 하면 받을 수 있을까가 아니라 어떻게 하면 빌려준 내 마음이 편해질 수 있을까가 고민이었다. 하루키의 고민상담소에는 약 보름 동안 약 37,465개의 질문이 올라왔고 무라카미 하루키는 3,716개의 답변을 달았다. 확률은 10%. 떡볶이 하면 꽝만 나오는 내 마이너스의 손 걸릴 거라고 생각도 하지 않았다. 그런데 어느 날 무라카미 하루키의 이름으로 메일이 왔다. 친구한테 돈을 빌려주고 좋은 결과로 끝나는 일은 별로 없는 것 같습니다. 처음부터 그냥 준다는 생각으로 빌려줄 수밖에 없죠. 나는 예전에는 친한 사람이 돈 빌려달라고 하면 그중몇 분의 일을 주면서 전액은 무리고 이 정도는 줄 테니 받아줘 갚지 않아도 돼 라고 했습니다. 나는 가게를 열면서 친구한테 꽤 많은 돈을 빌린 적이 있었는데 이자까지 쳐서 전부 다 갚았습니다. 뭐 당연한 일입니다만. 빌려준 돈꼭 돌아왔으면 좋겠군요. 오 이렇게 걸릴 줄 알았으면 나는 당신의 책을 번역한 한국의 번역가인데 하고 좀 쓸만한 질문을 할걸 그랬다. 언제 무라카미 하루키와 다이렉트로 소통할 기회가 있겠는가. 단한 번의 기회를 어이없이 날렸다. 각설하고 무라카미 하루키의 말대로 그리고 세상 사람들이 생각하는 대로 친구한테 돈을 빌려주어서 좋은 결과로 끝나지는 않았다. 친구의 짐을 나눠들 수야 있지만 짐을 떠맡긴 채 연락 없는 친구를 계속 친구라고 생각할 만한 아량까지는 없었다. 그러나 이런 에피소드를 만들었으니 이자는 톡톡히 받았다고 생각한다. 사족 무라카미 하루키의 고민상담소는 4 7세개의 질문과 답변을 모아서 무라카미 씨네라는 제목으로 출간됐다. 물론 종이책에는 내 질문처럼 평범한 질문은 실리지 않았지만 전자책에는 3716개의 질문이 모두 실렸다고 한다. 무라카미 하루키식 긍정적으로 생각하기 지하철역에서 아가씨 하고 부르는 소리에 무심코 돌아보았다. 아가씨라는 데 돌아볼 라인은 아니지만 그냥 소리가 나니 돌아봤을 뿐이다. 나를 부른, 나를 부른 게 맞았다. 아주머니와 눈이 마주쳤다. 똥 씹은 얼굴로 내 얼굴을 본다. 나보다 몇살더 많아 보이지도 않는 아주머니는 민망하도록 나를 빤히 들여다보더니 이윽고 입을 열었다. 상황심리 가는 지하철 어디서 타요? 와, 길무르면서 짜증내는 사람 처음 봤네. 내가 아가씨가 아닌 게 그렇게 짜증낼 일인가? 누가 길모르면 아는 길 내에서 최선을 다해 가르쳐주는 나지만 이런 사람에게는 예민하다. 몰라요. 하고 지나갈까 하다가 마음을 고쳐먹었다. 무라카미 하루키의 에세이를 한참 번역할 때여서 그의 긍정적인 사고에 영향을 받아 세상 없이 긍정적일 때였다. 어디에서 읽었는지 기억이 모호하지만 특히 하루키의 이 말은 긍정력, 만렙이었다 신문 문화면에 내 소설이나 인격을 까는 글이 실리면 기분이 좋지 않지만 그래도 사회면에 성폭행범이나 뭐 그런 범죄자로 실리는 것보다 훨씬 낫잖아요 그래 얼굴 보고 경기하면 어때 뒷모습이라도 아가씨로 봐주니 고맙잖아 하고 생각하니 얼굴에 곱실곱실 미소가 돌고 목소리도 가늘어진다 그러나 기껏 친절하게 가르쳐 주었더니만 한번더 쳐다보고는 쌩 가버린다. 엄마 하루기 님도 재수 옴붙은 느낌이 드는 이 상황에서는 긍정적일 수 없을 거다. 그렇게 개념 없는 사람한테 긍정력을 발동해서 모아나 타는 전철마다 연착되라고 빌었다. 이렇게 진솔하고 소박하면서도 은근히 재치가 넘치는 작가의 성품이 그대로 묻어나는 글들이 많습니다. 사실 저는 권남이 번역가의 책을 알게 모르게 많이 읽었는데요. 이 책을 읽고 나서는 에세이를 찾아서 다 읽고 있는 중입니다. 앞으로 살면서 실제로 만나 뵙게 될 일이 있을지 없을지는 잘 모르겠지만 팬이 됐습니다. 이분의 삶과 사람에 대한 태도가 배어나오는 글을 몇편더 읽어볼게요. 저와 비슷하게 팬이 돼버리는 분들이 있을 것이라 기대합니다. 남은 을보가 느린 이유 남은 을보의 늘보는 느림보 라는 뜻이다. 일본어로는 게으름뱅이를 뜻한다. 영어로는 슬로스. 이것도 나태 혹은 태만이라는 뜻이다. 전 세계에서 붙인 남은 을보의 이름이 대부분 이런 의미일 것이다. 남은 을보 입장에서는 원래 이렇게 살도록 태어난 것 뿐인데 인간들에게 느림보네 게으름뱅이네 불리는 게 얼마나 억울할까. 똑같이 느림 보인 거북이는 토끼를 이긴 이소 부화로 성실과 노력의 아이콘이 됐지만 불쌍한 나무늘보는 매일 나무에 매달려 18시간씩 잠을 자다가 게으름뱅이의 아이콘이 돼버렸다. 알고 보면 나무늘보는 체온 조절도 하지 못하고 신진대사가 다른 동물에 비해 느린 탓에 먹이를 먹고 소화하는데 16일이나 걸린다고 한다. 그래서 움직임을 최대한으로 줄이고 최소한의 에너지만으로 살아가느라 애쓰는 것이다. 동물이 느린 것도 빠른 것도 나름대로 찾은 생존 방법일 뿐. 언젠가 텔레비전에서 나무에 매달린 나무늘보가 새끼 낳는 모습을 본 적이 있다. 새끼가 머리를 내밀었을 때부터 몸을 앞으로 구부려서 계속 핥으며 엄마 배 위로 오도록 유도했다. 새끼가 완전히 바깥세상으로 나오자 나무늘보는 세상 없이 열심히 핥아주었다 움직임을 아껴야 사는 나무늘보도 새끼 앞에서는 이렇게 부지런해졌다 나무에 매달려서 가만히 있는 나무늘보를 보면 깊은 생각에 잠긴 동물 같다 돗닦는 것 같기도 하고 철학을 하는 것 같기도 하다 정작 당사자는 생각하는 것조차 귀찮아서 아무 생각 없이 매달려 있을지도 모르고 언제 포식자가 나타날까 두려워하고 있을지도 모르지만 그러나 언제나 귀엽고 태평스러운 표정으로 보아 그렇진 않은 것 같다. 나무늘보를 보면 나를 보는 것 같다. 남들이 보기에는 집 밖으로 나가는 일 없이 종일 집안에만 있는 내가 느리고 게을러 터져 보일지도 모르지만 나는 그긴 세월 나름대로 쉬지 않고 번역만 하며 성실하게 가장 노릇을 하고 있다. 동물이나 인간이나 자기 가치관과 다르게 산다하여 부정적인 평가를 하는 것은 교만이다. 그래서 나는 남은 을보의 마음을 대변해주고 싶다. 남은 을보는 지금 최선을 다해서 열심히 살아가는 중이라고. 이번 생 망작은 아니었다. 내 나이 5살이 되던 해에 월간지 인터뷰를 했다. 카메라 앞에만 서면 그것이 휴대전화 카메라일지라도 사후 경직을 일으키듯 얼굴이 굳어지니 사진도 신경 쓰이고 긴장하면 헛소리를 많이 해서 기사도 신경 쓰인다. 그동안의 경험으로 보아 인터뷰한다고 살림에 보탬이 되는 것도 아니고 일이 더 들어오지도 않았다. 또 하나의 흑역사만 생성됐다. 그래서 매일 제목에 인터뷰가 보이면 거절할 문구를 생각하면서 메일을 연다. 그 정도로 인터뷰는 사양하는데 용감하게 이 인터뷰에 응했다. 반백년 산 기념으로 월간지에 사진 한장 남기는 것도 의미 있을 것 같아서였다. 사진이 잘안 받는다고 걱정했더니 친절한 기자는 사진을 아주 잘 찍는 전문가여서 무조건 잘 나온다고 안심시켜 주었다. 현대기술은 원판 불변의 법칙도 깨는 줄 알고 냉큼 믿었다. 인터뷰 당일 기자가 지정해준 압구정동의 연예인들 다니는 미용실에서 헤어와 피부 메이크업도 받았다. 그뿐만 아니라 코디네이터 두 분이 의상과 구두까지 가져와서 입혀주고 신겨주었다. 전문가들의 손길은 변두리 동네 아줌마를 순식간에 중년 탤런트 뺨치게 만들어 놓았다. 어디까지나 내 착각입니다만. 아 역시 사람은 머리빨 옷발이야. 라고 자도취에 빠질 새도 없이 카메라 앞에서 경직된 세포들은 일그러진 형상을 만들었다. 나의 적은 나였어. 스튜디오에서 사진 촬영을 마친 뒤 카페로 자리를 옮겨 인터뷰를 했다. 인터뷰를 하기보다 대화가 잘 통하는 기자와 나누는 사담에 가까웠다. 어떻게 기자가 되었는지, 전공은 무엇이었는지, 어떨 때 기자로서 보람을 느끼는지 물어보았다. 인터뷰를 받으러 간 내가 인터뷰를 하고 있었다. 집에서 혼자 일하다 오랜만에 바깥세상에서 사람을 만나니 수다가 그리웠던 게다. 이윽고 내수다의 장단을 맞춰주던 기자가 질문을 시작했다. 사람들이 권남이 번역을 찾는 이유가 뭐라고 생각하세요? 하하하 <웃음> 제 입으로 말하기 민망한데 어제 번역이 따스하다는 말을 가끔 들어요. 그래서가 아닐까요? 운 좋게 훈훈한 작품들을 만난 덕이 크겠죠. 선자랑 후겸손으로 이어진 나의 답변 번역할 때와 내 글을 쓸때 언제가 더 행복하세요? 번역하는 사람이니까 번역할 때더 행복해요. 딱히 내 글이라고 할 만큼 무게 있는 글을 쓰는 것도 아니고요. 다시 태어나면 결혼할 건가요? 엄마가 되고 싶으세요? 다시 태어나고 싶지도 또 결혼을 하고 싶지도 않지만 그래도 다시 태어난다면 정아 엄마로 살고 싶어요. 내 입으로 말해놓고 제 바람에 울컥하여 눈물이 주르륵 흘러내렸다. 기자는 엄마로서의 삶, 번역가로서의 삶, 권남이로서의 삶에 관한 질문들을 냈다. 반 백년 산 기념으로 받은 인터뷰에 딱 걸맞는 질문이었다. 돌아오는 길에 오랜만에 아니 어쩌면 처음으로 지난 삶을 돌아보았다. 그리고 생각했다. 이번 생 그다지 망작은 아니구나. 관계 좋은 사람 나쁜 사람이 있는 게 아니라 좋은 관계 나쁜 관계가 있을 뿐이다. 흔히 관계가 파괴된 후 그런 사람인 줄 몰랐는데 하고 상대방을 비난하지만 관계가 나빠진 것이지 사람이 나빠진 건 아니다. 살아가면서 변하지 않는 관계는 없다. 그러므로 누군가에게 오랫동안 좋은 사람으로 기억될 자신이 없다. 학교 다닐 때는 화장실 같이 갈 친구, 도치락 같이 먹을 친구, 그런 친구 관계가 절실히 필요했지만 점점 아무런 관계를 맺지 않아도 사는데 불편이 없다. 그래서 귀차니스트인 나는 쉬 관계를 끊는다. 이러다 세상과도 관계를 끊을 기세다. 자식의 마음은 번역이 안 돼요. 새해 인사를 하며 정아가 상냥하게 말했다. 우리 새해에는 행복하게 살자. 짜증내지 말고 웃으면서 말하고. 좋아. 그렇지만 엄마가 갱년기란 건 감안해줘. 그건 이미 엄청나게 감안하고 있어. 정아한테 기회가 되면 기분 상하지 않게 지적을 하려고 마음에 담아둔 말이 있었는데 마침 화기애애한 분위기여서 얘기 끝에 그 말을 했다. 평소 같으면 자기 행동을 지적하는 말에 토라지거나 질질 짰을 텐데 역시 분위기가 분위기여서인지 끄덕거리며 가만히 있다. 성공이구나 생각하는데 얘기가 끝나고 자기 방에 가며 개한테 하는 말 에구 나무야 너는 언니라도 뒤끝 있는 사람이 아니라서 다행이다 아버지 환갑 때는 딸들과 며느리 똑같이 한복 맞춰 입고 사돈 8천까지 불러서 큰 잔치를 했는데 요즘 환갑은 그냥 61세 생일에 지나지 않아서 가족끼리 식사하는 정도로 보내는 것 같다 조출해서 좋았지만 당사자는 조금 서운하지 않을까 하는 생각을 하며 가족의 환갑 식사 자리에 다녀오는 길이었다. 마치 그런 내 마음을 읽은 듯이 정아가 엄마 환갑 때는 있잖아 하고 거창한 계획이라도 있는 것처럼 말을 꺼냈다. 살짝 기대가 돼서 응 하고 대답했더니 하는 말. 번거롭게 다 모이지 말고 우리 둘이 하자. 정아가 뜬금없이 이런 제안을 했다. 앞으로 우리 가족끼리 서로서로 칭찬하고 살면 어떻겠느냐고 예쁘다 잘한다 칭찬해주면 더 예뻐지고 더 잘하게 되지 않겠느냐면서 아주 좋은 아이디어 같아서 기특한 생각했네 그래 그러자 했더니만 이렇게 규칙을 정했다. 이제부터 엄마는 나한테 칭찬하고 나는 나무한테 칭찬하고 나무는 엄마한테 칭찬하기. 무슨 개소리야. 문득 행복하구나 하고 떠올릴 때가 있으신가요? 저는 그럴 때는 별로 없는데 좋구나 할 때는 종종 있습니다. 더 어려서는 까칠하게도 많이 굴었고 또 사소한 거에 연연하면 안돼 하면서 강팍하게 구는 게더 멋지고 쿨한 줄 알았는데 좀 살다 보니까 그런 게 아니더라고요. 최근에 읽은 책들에서도 그런 영향을 많이 받은 것 같은데 이책 특히 그렇습니다. 인생의 목표가 행복이라고 할건 아니지만 그냥 문득 문득 느낄 수가 있다면 좋지 않을까? 좀 귀찮더라도요. 이 소소하지만 중독성이 있는 글, 또 무게 잡지 않으면서도 자신의 일을 사랑하고 딸과 함께 열심히 일하며 사랑하고 살아가는 작가의 일상과 마음이 느껴져서 저는 좋았습니다. 여러분도 그러시면 좋겠습니다. 자, 나이 50에 국카스텐 덕질을 하다 그리고 번역하는 아줌마를 읽으면서 오늘 북적적 마무리하겠습니다. 8월이 흘러가고 여름을 건너갑니다. 모두 모두 건강하시고요. 들어주신 분들 감사드립니다. 나이 50에 국카스텐 덕질을 하다. 나는 정적을 좋아한다. 낮은 음악조차 흐르지 않는 무음의 세계를 좋아한다. 그래서 라디오나 노동요를 틀어놓고 일한다는 건 상상도 할수 없었다. 혼자 있을 때도 휴대전화를 무음으로 해놓는다. 딸이 부르는 노래나 길가다 가게에서 흘러나오는 노래가 아니면 내 의지로 노래를 찾아서 듣는 일도 거의 없었다. 이런 내가 요란한 내 기준으로 음악을 하는 록밴드 쿠카스텐의 덕후가 됐다는 사실에 나를 아는 모든 사람들이 놀랐지만 본인인 내가 가장 놀라고 있다. 나도 남들도 잠깐 그러다 말겠지 라고 예상했는데 현재 덕질 4년차 서울에서 열리는 모든 콘서트에 빠짐없이 가고 있다. 쿠카스텐 노래를 노동요로 듣고 있다. 듣기 좋은 꽃노래도 한두 번이라는데 국가스텐 노래는 데뷔 때부터 발표한 모든 노래가 아무리 들어도 질리지 않는다. 들을 때마다 또 다른 느낌이다. 그 중에서 가장 좋아하는 곡은 고장이 난넌 서랍을 뒤적거리며 잠을 청할 약을 꺼내고 한탄을 하네 창밖은 너무나 밝다고 로 시작하는 비트리올이라는 노래다. 그러나 이렇게 말하는 순간 다른 노래 제목들이 오락실 두더지처럼 여기저기에서 튀어나온다. 아 그렇다. 열 손가락 같은 노래들이다. 어느 한 곡을 꼽을 수가 없다. 전곡을 다 좋아한다. 정적을 좋아하는 내가 처음부터 국카스텐의 노래를 좋아했을 리는 없다. 그들의 노래를 처음 들었을 때 그것은 노래가 아니라 귀괴한 그림이 그려진 소리통이라고 생각했다. 그러나 복면가왕의 음악대장 노래에 반해서 시작한 것은 유튜브에서 국카스텐 영상 찾아보기. 하나 둘 보다 보니 급기야 10년치 공연 영상을 다 보고 말았다. 번역을 시작한 이후 텔레비전 한번 마음 편히 본적 없는 내가 말이다. 국카스텐 덕질을 기점으로 길을 쓰고 사는 쪽보다 내려놓고 사는 쪽으로 삶의 노선이 바뀐 것 같다. 처음으로 국카스텐 콘서트에 갈 때는 걱정이 많았다. 혼자 가서 뻘쭘하지 않을까? 젊은 사람들 노는데 나이 50의 아줌마가 가서 물 흐리지 않을까? 목소리도 작은데 호응은 잘할 수 있을까? 그러나 기호였다. 콘서트에는 혼자 온 사람들이 더 많았고 50이면 준수할 정도로 중장년층도 많았다. 머리 하얀 할머니가 쿠카스텐 굿즈인 티셔츠를 입고 다니는 모습도 여기저기 보였다. 멋진 공연에 목소리는 절로 커졌다. 음악대장이 온 나라를 휘젓고 떠난 뒤여서 잠실 체조 경기장은 꽉꽉 찼고 콘서트는 대감동이었다. 그렇게 콘서트에 가기 시작한 지 4년째, 봄에는 헬로콘, 여름에는 스콜콘, 겨울에는 해프닝콘을 꼬박꼬박 가고 있다. 딸이 아이돌 그룹 덕질할 때 걔네는 무슨 콘서트를 1년에 한 번씩 해? 그랬는데 막상 덕질을 해보니 1년에 서너 번도 적더라고요. 국화스텐 덕질은 나를 위해 돈을 쓰고 시간을 쓰는 나의 유일한 일탈이자 도락이자 휴식이자 낙이다. 음악대장이 나타나지 않았더라면 나는 아직도 무음의 세계에서 소처럼 일만 했겠지. 나의 생에 소리를 입혀준 국카스텐하연우 씨에게 감사를 번역하는 아줌마 모 월간지에서 쓰는 공간이란 테마로 인터뷰를 하고 싶다는 의뢰가 들어왔다 작가나 번역가들은 집에서만 일하는 게 아니라 노트북을 들고 나가 카페나 공원이나 호텔이나 기타 등등 다양한 장소에서 작업할 텐데 권남희 선생님은 어떤 공간에서 작업하는지 그 공간에서 인터뷰하고 싶다는 의뢰였다. 아유 저는 거의 은둔형 외톨이라서 그런 곳이 없는데 말입니다. 그러나 기자의 메일이 너무나 정성스러워서 거절하기 미안했다. 동네 아무 카페나 가서 기분 전환삼아 종종 여기에 나와서 일해요 하고 그녀의 취재에 협조할까 생각도 했지만 양심껏 사양했다 나를 아는 사람이라면 내가 역사 깊은 집순이라는 걸다 아는데 어디다 대고 사기를 치겠는가 평소 집 밖을 벗어나서 일하는 경우는 거의 없다 동물병원에 녹연 나무의 미용을 맡기고 두어 시간 동안 병원 옆 카페에서 일할 때는 있지만 순수하게 일을 하기 위해서 나가는 일은 없다 사실 요즘엔 좀 나가서 일하고 싶은 날도 있지만 녹연을 돌봐야 하는 탓에 나가지 못한다. 그렇다고 나의 쓰는 공간인 집에 여느 작가나 번역가들처럼 책이 빽빽한 책꽂이에 커다란 책상이 있는 널찍한 서재가 있는 건 아니다. 거실에 놓인 책상이 전부다. 번역하는데 책상 하나면 되지 뭐. 일하고 있으면 시시때때로 나무가 와서 놀아달라고 매달린다. 지금은 눈이 멀어 매달리지 못하지만 딸 정아는 책상과 나란히 있는 소파에 앉아 재잘거린다 나도 명색이 번역가인데 이제 폼나게 책방 겸 수납공간으로 쓰는 방을 작업실로 꾸밀까 생각해봤다 그러나 습관이라는 게 무섭다 개랑 아이랑 같이 있는 공간에서 자유롭게 일하는 게 몸에 배서 각 잡힌 공간이 영 어색하다 땅바닥에 엎드려서 책 읽는 체질인 사람은 책상에 앉아서 책 읽는 게 불편한 것과 같은 이치다 그러니 내게는 거실 한 귀퉁이가 최적의 공간이다. 잊을만 하면 한 번씩 번역가의 서재를 취재하고 싶다는 의뢰가 들어온다. 그럴 때마다 나는 죄송합니다. 서재가 없어서요. 하고 거절하지만 정말 없어서 거절하는 거라고는 믿지 않는 눈치다. 믿지 못해도 어쩔 수 없다. 참고로 내 작업 공간은 이렇다. 책상을 중심으로 왼쪽에는 주방. 오른쪽에는 거실, 앞에는 텔레비전, 옆에는 소파, 발밑에는 멍멍이. 주부미가 철철 넘쳐난다. 이러니 따뜻한 번역이 절로 나오는 게 아닐까? 웃음. 그래서 나는 번역가라는 수식어보다 번역하는 아줌마라는 말이 더 좋다.